0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Podczas dzisiejszego odcinka odpowiem na pytania, kiedy warto rozpocząć naukę programowania w trybie tekstowym, takim jak na przykład Python? Czy jest to szkoła średnia, studia, a może już w szkole podstawowej? Czy warto rozpocząć naukę programowania od razu od języków programowania w trybie tekstowym, właśnie takim jak Python? czy może lepiej rozpocząć od języków blokowych, czy inaczej mówiąc wizualnych takich jak Scratch. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruje Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuje najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki po czwartej. Kiedy warto rozpocząć naukę programowania w trybie tekstowym? To jest dobre pytanie. Często na tym się zastanawiam i widzę dużo dyskusji wśród nauczycieli, kiedy rozpocząć no, takie programowanie, z jakim mamy styczność w przemyśle, czy podczas rozwiązując bardziej zaawansowane zagadnienia, czyli w trybie tekstowym, choćby takie, jak widzimy w przypadku języka Python. Na całym świecie specjaliści zauważyli, że potrzebujemy młodych, którzy posiadają kompetencje w ramach programowania, systemów operacyjnych, baz danych czy już takiej bardziej zaawansowanej informatyki i ciągle jest pytanie, kiedy rozpocząć edukację w tym zakresie. Warto popatrzeć jakie są trendy na świecie. 17 Stanów w Stanach Zjednoczonych przyjęło informatykę jako przedmiot obieralny w ramach grupy przedmiotów ścisłych. W Singapurze wprowadzono dodatkowe kursy z informatyki do szkół po to, żeby pobudzić gospodarkę krajową. Oczywiście nie teraz tylko w przyszłości, ponieważ prognozując, że za parę lat te osoby, które będą miały takie computer thinking, logical thinking w tym, w tym takim kluczu informatycznym, będą mogły być podstawą do budowania krajowej gospodarki. Został zmodyfikowany program nauczania w Wielkiej Brytanii, który jasno określił, że te bardziej specjalistyczne zagadnienia programistyczne mają się pojawiać już w szkołach podstawowych. Analizując to, co dzieje się na świecie, co się dzieje dookoła nas, możemy stwierdzić, że warto rozpocząć nauczanie programowania czy różnych przedmiotów informatycznych bardziej zaawansowanych najwcześniej jak się da. Tylko pytanie, kiedy jest ten moment? Zostało przyjęte i przyjęte na całym świecie, że w ramach szkoły podstawowej uczymy programowania na podstawie języków blokowych czy wizualnych, najbardziej popularnym. Myślę, na świecie jest program Scratch, który został utworzony przez MIT Media Lab w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mogły być też inne, jak Alice Greenfoot, inne podobne języki programowania, systemy do wizualnego programowania blokowego. Ale tutaj jest pytanie takie, czy rzeczywiście warto rozpocząć Naukę programowania od tych blokowych języków czy może od razu zacząć naukę w trybie tekstowym? A jak nie od razu, to kiedy rozpocząć naukę w trybie tekstowym, takim jak na przykład Python? Takie pytanie postawili sobie w Carly Mellon University. Takie pytanie postawili sobie w Mellon University i sprawdzili, czy warto rozpocząć naukę programowania od razu od języków programowania właśnie w trybie tekstowym, w tym przypadku Python, czy może lepiej od języków blokowych, takich jak przykład Sketch. Przeprowadzili studium przypadku, czyli przeprowadzili eksperyment. Przygotowali programy nauczania, podstaw programowania na bazie tego, które zostało określone w Wielkiej Brytanii. Przygotowali program nauczania dla poziomu siódmego i ósmego. W Stanach Zjednoczonych mówimy o poziomie siódmym, ósmym, Nie zawsze to jest związane, że to musi być siódma klasa podstawowa lub ósma klasa podstawowa, bo różne mamy systemy edukacji. Czasami może być tak, że te dwa stopnie siódmy i ósmy będzie realizowane podczas jednego roku edukacji. Niemniej jednak zazwyczaj możemy to rozumieć tak, że poziom siódmy to jest siódma klasa w Polsce, poziom ósmy jest to ósma klasa w Polsce. W ramach nauczania na poziomie siódmym i ósmym przygotowano dwa programy nauczania. Pierwsze podejście, i to była grupa A, 70 uczniów, rozpoczęto naukę programowania na bazie języka tekstowego, czyli uczyli uczyli od razu w języku Python. Grupa druga, grupa B, 71 uczniów, rozpoczęła swoją drogę, przygodę w IT na bazie blokowego, wizualnego języka. W tym przypadku języka Alice. To był poziom siódmy. O po poziomie 7 mieli poziom 8, który był 12-tygodniowym kursem, wcześniejszy był 15-tygodniowym kursem, i w tym przypadku już wprowadzono wyłącznie tekstowy język programowania, było to w języku Python. Te dwie grupy, zarówno A i B, miały ten sam kurs na poziomie 8: języka programowania w trybie tekstowym. I właśnie naukowcy z Carnegie Mellon University sprawdzili, jakie umiejętności zdobyli uczniowie w ramach tego kursu na poziomie 8. I teraz tak. Grupa A, czyli ta grupa, która na poziomie siódmym rozpoczęła od programowania na bazie języka tekstowego, nie miała stycznością z językiem blokowym. Średnia ocen była 15,67%. W przypadku, gdy najwyższa ocena, największa liczba punktów do zdobycia było 25. Najwyższa ocena w grupie A była 23 na 25. W grupie B, czyli w grupie B 71 uczniów, którzy wcześniej na poziomie 7 wprowadzeni zostali w programowanie na bazie języku wizualnego, blokowego, zdobyła maksymalną liczbę punktów, czyli 25 na 25. Średnia ocen było 19,94. Czyli znacznie wyższa średnia była ocen i również w przypadku tych najwyższych ocen w grupie B było, było kilka osób, które miały 25, 24, 23 punkty, gdzie w przypadku grupy A była tylko jedna osoba. Czyli już widać z tych wyników, że warto wprowadzić język blokowy wizualny, jako ten pierwszy język, w ramach którego uczył się programowania. Nauczyciele jasno określili, że widzieli bardzo dużą różnicę między tymi dwoma grupami, czyli że grupa B, czyli ta ta grupa, która wcześniej rozpoczęła przygodę przy pomocy języków wizualnych, blokowych, zdecydowanie łatwiej rozumiała nowe struktury w języku Python. Czyli te blokowe języki programowania lepiej wprowadzają ucznia w podstawy programowania. Kolejne spostrzeżenie. Grupa A, czyli ta grupa, która rozpoczęła na kursie siódmym naukę od razu od trybu tekstowego przy pomocy Pythona, nie umiała analizować kodu, nie umiała szukać błędów, czyli nie umiała no, tak zwanego debuggingu. To może się wydawać dziwne. Jak to jest, że oni wcześniej już mieli Pythona, i później w ósmym, na ósmym poziomie mieli ponownie Pythona i oni sobie gorzej radzili, zarówno w wyszukiwaniu błędów, jak i w rozumieniu kodu, tym, tym logicznym budowaniu tych algorytmów. Dlaczego tak jest? Myślę, że powodem jest to, że oni nie do końca rozumieli, co się dzieje w tym programie. Oni umieli nawet wykonywać automatycznie pewne, pewne zadania, zagadnienia, ale nie, wiedzie, nie wiedzą, co się dzieje. Natomiast grupa B zdecydowanie lepiej umiała poprawiać kod nawet bez pomocy nauczyciela. Wiele błędów, które się pojawiały podczas uruchamiania programów były poprawiane przez samych uczniów bez pomocy nauczycieli. Przedstawione badania naukowe jednoznacznie pokazują, że warto rozpocząć programowanie od języków wizualnych, blokowych. Ale myślę, że to nie może trwać za długo. Trzeba złapać te podstawy. Ja myślę, że rok edukacji rok programowania na podstawie, no mówię na przykład Scratcha, gdzie możemy sobie w sposób łatwy budować pewną logikę, tworzyć pewne interaktywne gry 2D oraz animacje. To jest to, od czego warto rozpocząć przez rok, ale zaraz potem warto zająć się programowaniem tekstowym, takim jak Python, który nie jest trudnym językiem. Na końcu jeszcze jeden element, który został stwierdzony przez naukowców, uczniowie, którzy wcześniej mieli doświadczenie z językiem wizualnym, blokowym, odczuwała znacznie większą satysfakcję z programowania. To jest bardzo ważny element, ponieważ uczniowie muszą zdobyć motywację, najlepiej wew- tą wewnętrzną, że chcą dalej rozwijać się w tym zakresie. Czyli nie tylko motywację zewnętrzną w postaci ocen, znanych przedmiotów, ale wewnętrzną muszą mieć Tą satysfakcję z programowania, stworzenia czegoś. I to jest bardzo ważne, żeby uczniowie tak postrzegali IT, co często nie jest łatwe, bo jak my damy im bardzo trudne zagadnienia, to oni zniechęcą się poprzez że oni nie będą tego rozumieli. No, będą coś tam robić, ale nie, przepisywać z różnych źródeł, ale nie będą rozumieli, co się dzieje. Więc w tym momencie ważna jest. Ważne jest to, żeby nabrać takiego zrozumienia i tu w tych badaniach jasno zostało podkreślone, że uczniowie, którzy wcześniej mieli tę naukę tą blokową, rozumieli co się dzieje w tym programie, mieli większą satysfakcję. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy warto rozpocząć naukę programowania od języków blokowych, tak warto. Moim zdaniem rok i zaraz później przejść w języki tekstowe, najlepiej moim zdaniem Python. Kiedy warto rozpocząć naukę programowania w trybie tekstowym? Powiedziałbym tak, rok po kursie, który był, wprowadzał programowanie w języku blokowym. Myślę, że języki blokowe, to jest jest języki, które powinny być, patrząc na naszą szkołę podstawową, być wprowadzane piąta, szósta klasa szkoły podstawowej, siódma, ósma powinny być już wprowadzone języki tekstowe, czyli jak Python. I to się dzieje w wielu szkołach. Wtedy po ósmej klasie Uczeń ma już taką podstawę, jak wygląda programowanie, na czym to polega, i też będzie czerpał dużą satysfakcję z tworzenia kolejnych programów i z kolejnych możliwości, które daje im znajomość języka programowania. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja, w czwartek o czwartej. Do usłyszenia.